0: Dit is de Cineville Podcast. Iedere aflevering pakken we goede films waar we bij Cineville niet over uitgepraat raken. Films die gedachten oproepen en anekdotes bovenhalen en die ons weer aan andere films doen denken. Vandaag gaan we terug in de tijd en belanden we in Parijs in de jaren zestig, waar leven de gebeurtenis, zich afspeelt.
1: On oh, s'est pas vu depuis trois mois, c'est ça?
0: Anne is een ambitieuze en eigenzinnige student. In vele opzichten is ze het toonbeeld van de moderne, geëmancipeerde vrouw. Eentje die, die haar eigen keuzes maakt en niet bang is zich uit te spreken. Zo is het haar eigen keuze om met die ene leuke jongen af te spreken... en is het haar eigen keuze om naast hem wakker te worden... Maar waar die gebeurtenis precies toe kan leiden, heeft ze nooit echt geleerd. Niet op school en niet van haar ouders. En toch is zij degene die alle gevolgen alleen moet dragen. Want, uitgerekend in een periode waarin goede timing niet lijkt te bestaan, is aan over tijd. Ik wil mijn studie. Ik vous en mademoiselle. We hebben niets aan te zeggen. Wat zoek je zoek, De leden je het de cadeau. Je finis hier in prison Hou je maar gewoon gedijst, is het devies. Ze hoort het van haar minnaar, vriendinnen en van de dokter. Je hebt toch geen keus, zeggen ze. Abortus is immers verboden en je wil je toch niet in de cel belanden. Daar waar de anderen haar probleem niet onder ogen willen zien, voelt Anne het alleen maar groter en groter worden. We gluren over haar schouder mee en zien haar moeilijke strijd vol body horror, eenzaamheid en vooral gevaar. Maar telkens als je wil wegkijken, pakt regisseur Audrey Diwan je bij de lurven en drukt ze je op de harde werkelijkheid.
1: Wil wil
0: We gaan het hebben over levende maal. En films waar je van wil wegkijken, ook al zou je dat misschien juist niet moeten doen. En over body horror en verhalen die lichamelijke reacties oproepen, in het bijzonder in relatie tot het vrouwelijk lichaam. Mijn naam is Maan Milker en ik ben redacteur bij Cineviel. En naast mij aan tafel zitten mijn collega's Jente Buskus en Lauren Murphy. Welkom, welkom. Hallo. 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 Um, Leven Mall, een Mal, film die een Gouden Leeuw won bij het Filmfestival van Venetië. Wordt onder andere geprezen omdat het het verhaal van een jonge vrouw die abortus wil plegen in een situatie waarin dat geen vanzelfsprekendheid is. Op een, ja, op een verfrissende en realistische en vooral ja, vanuit het vrouwelijk perspectief weet te vertellen. Nu dacht ik als openingsvraag van wat is iets wat voor jullie hoort bij het vrouw zijn. Wat je graag een keer in een film terug zou willen zien.
2: Ja, ik, ik vind het lastig want ik denk de mentale of soort van... Uh... Die kant van vrouw zijn is vrij subjectief natuurlijk. Uh, maar als het gaat om het hebben van een vrouwelijk lichaam... dan komt deze film eigenlijk heel erg in de buurt... van wat ik zelf nou, niet, misschien niet had willen zien. Daar gaan we het zo over <laughs> hebben of je het wil zien of niet. Maar um, wat wel in de buurt komt van de ervaring... ook al heb ik deze ervaring bijvoorbeeld niet gehad... of zelfs al heb je deze specifieke ervaring niet gehad... van naar de dokter gaan als vrouw. Met name als het gaat om je nether regions, mm -hmm. zeg maar. Als je naar de gynaecoloog gaat of, uh, en dat je dan probeert aan mensen die geen vrouwelijk lichaam hebben, uit te leggen hoe dat voelt... en dat het niet zozeer per se gaat om of het pijnlijk is of niet... wat het soms ook wel is, maar dat het vooral heel intiem en diep en is. En is En invasief, waar ook geniet echt een lekker in Nederlands ja, invasief wordt volgens mij is dat Indringend. helemaal opdringend. Ja, maar vooral ook letterlijk echt fysiek invasief is. En dat je denkt van niemand, ik, kom, ik kan hier zelf niet eens bijkomen, hè? Zeg maar, even if I tried, sommige delen van je baarmoeder... de binnenste van je baarmoeder, weet je wel, dat soort... Dus als je een spiraaltje laat zetten of zo... Mm -hmm. wat wel een wat gangbaarder of een uitstrijkje of dingen... dan dat de eerste keer dat je dat meemaakt, denk je... wauw, uh, wow, mm -hmm. jij hoort hier niet of zo. En de, de, er zijn dan artsen voor die daar natuurlijk hun werk van hebben gemaakt. Voor hun is het normaal, maar ik denk dat... dat gedeelte vond ik hierin heel realistisch... en zou, ik, zou welkom zijn om dat vaker misschien te mm -hmm. zien... Of dat je dat misschien ook op een andere manier kan visualiseren. Niet eens zozeer zo realistisch, maar meer gewoon het, dat gevoel of zo. Ja. Uh, en het, um, ja, dat zit hier, dat, dat, dat kunnen we straks ook overleggen... maar het uh, zit minder in deze film dat ze echt gesteund wordt... door haar omgeving, door haar vriendinnen. Mm -hmm. Specifiek dus andere vrouwen, omdat, het, omdat er een taboe op rust. Maar ik ben ook wel eens naar een de gynekoloog geweest met een vriendin. Dat was, heel, oh ja. Dat ja. was dan bijna ja, gezellig, zou ik het niet willen noemen. <laughs> maar het heeft wel iets heel... Je kan elkaar daarin heel erg steunen, want je begrijpt ja. elkaar. Je kan er ook misschien om lachen. Ja, je hoeft niet alles uit te leggen. Nee, dat heeft iets ongemakkelijks. En bij de gynaecoloog moet je altijd alles uittrekken, behalve je sokken, wat extreem awkward <laughs> is. Je, dat soort kleine details waar je dan met een vriendin over in een scheur ligt, dat zou ik gewoon in een film willen zien. Mm -hmm. Ook misschien juist een beetje de, de ongemakkelijke, grappige kanten van. Ja. ja, ja.
1: Ja, dat laatste, dat soort van gevoel van zusterschap of zo, dat is iets wat. Daar zijn wel films over, maar naar mijn mening te weinig. En ik denk dat er gewoon een soort van. Er zit een heel specifiek element aan relaties tussen vrouwen, denk ik. Wat gewoon heel anders is dan andere relaties. Mm -hmm. um, en wat ook lastig uit te leggen is, behalve door gewoon heel goed acteerwerk en misschien een goed script. Ik vond bijvoorbeeld in Lady Bird die, die relatie tussen die moeder en dochter heel mooi, omdat het gewoon... Ja, je kan echt de meest gemene shit tegen elkaar zeggen. En dan mm -hmm. twee minuten later is het... Oh, deze jurk is zo mooi. Wil je passen? <laughs> um, en hetzelfde heb ik in, in mijn relatie met mijn zus bijvoorbeeld... of met vriendinnen. Gewoon het, het idee van dat je in een, uh, in een club staat... met allemaal wilmsverenigde vrouwen in de rij voor de wc. En er is altijd wel iemand die een tampon of een elastiekje wil lenen. Mm. Dat, dat is gewoon te weinig in films, denk ik. Er zitten, zijn heel veel... Films waarin vrouwen een beetje tegen elkaar opgezet worden. Of uh, waarin je de mean girl vibe krijgt. Um, maar ik zou meer films willen zien zoals Thelma en Louise of zo. Die gewoon... Ja. Dus ik wil gewoon buddy cop movies, maar dan met vrouwen. Ja. <laughs> en dan niet over politieagenten. <laughs> maar gewoon... Ja, mm -hmm. gezelligheid. Maar op, op een heel specifieke manier is dat vaak, denk ik, die... Um, ja. Die ook heel vaak heel, heel slecht geschreven wordt door mannen.
0: Mm -hmm. um, ja. Dat is
1: zonde, denk ik. Ja. Want het zijn wel heel mooie relaties. Net zoals er ook heel mooie films over broederschap en mm -hmm. vriendschap zijn. Mm -hmm.
0: ja. En ja. even over de context van we leggen in deze podcast wel vaak de link tussen uh, vrouw zijn en zwangerschap, et cetera. Weet je wel, maar we zijn niet. J.K. Rowling. Yeah. <laughs> je hoeft niet per se een baarmoeder te hebben... om vrouw te zijn um, in deze podcast. Dus dat even als side note. Zeker. Um, je kan wel een baarmoeder <clears throat> hebben en geen vrouw zijn. Ja, Waardoor precies. je misschien
2: een deel van deze film ook kan begrijpen. Ja,
0: precies. Ja. 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 Um, maar um, ja, ik denk zelf... Ik ging natuurlijk ook bij mezelf te raden... en iets wat ik wel <laughs> meer zou willen zien... is weer iets lichamelijks. Maar dat is bilhaar. <laughs> yeah. Ah ja! Yeah. Laten we het hebben over bilhaar, toch jongens? Het is echt een soort van... En ook als het überhaupt gaat over uh, schaamhaar of zo. Weet je, dan zelfs als je een film hebt waarin dan schaamhaar zit... dan is het alsnog wel met een soort Brazilian wax model. Mm -hmm. uh, of hoe noem je dat? Weet je wel, als in dat... Het is nooit stoppeltjes of zo. Nooit stoppeltjes, maar ook het gaat nooit voorbij zeg maar de V... waar je onderbroek ja. op zit, mm -hmm. weet je wel. Terwijl bij veel vrouwen, laten we geen namen noemen... Um, ja, is het niet zo mooi afgebakend? Nee. <laughs> dus dat, uh, dat zou ik wel graag meer zien. Ja, maar daarom... vooral
2: bilhaar. Want ik kan, ja, ik, ja. Denk dat ik, ik kan me nu zo even niet voor de geest halen... maar ik denk dat ik wel een aantal films heb gezien... waarin schaamhaar op zich nog wel of een vagina... Nou, van een soort vulva in zijn totaliteit misschien mm -hmm. in beeld komt. Ook wel met haar, mm -hmm. maar bilhaar Nee, nou, niet eens een ff. image bij. Maar nee. Nee. ook niet, in maar die... ook niet van, van mannelijke personage per se. Volgens mij is
0: Bilhaar een taboe-afsie. Ja. Ja. <laughs> laten we het doorbreken. Ja, ja. precies. Ja. Um, ja, nou ja. Um, laten we even teruggaan naar de film Levende maand. Het is een boekverfilming. Jente, van wie is het boek? Van Annie Ernault. Mm
1: -hmm. um, en dat is een, een Franse schrijfster die um, een beetje sinds de jaren zeventig um, schrijft. En vaak heel erg autobiografisch, maar zonder dat het... Zo is van dit boek gaat over Annie Erno. Zoals dit mm -hmm. boek gaat dan wel over Annie of Anne in de film. Maar uh, ze heeft ook boeken geschreven waarin dit volledig in de derde persoon is geschreven. Bijvoorbeeld, ze ziet, ze ziet het niet echt als: ik wil mijn levensverhaal vertellen. maar meer: dit zijn dingen die ik heb meegemaakt. en die ga ik nu, ja. daar ga ik nu een boek van maken. Um, en uh, Audrey Divan, de regisseur, die heeft zelf ook gezegd... van, oh, ik had heel veel van haar boeken gelezen... maar ik wist niet eens dat dit boek bestond... totdat een vriendin het me aanraadde. Mm -hmm. En dat zegt eigenlijk al heel veel over de thema's van het boek. Namelijk, dit is zo taboe dat je het alleen maar kan meekrijgen... als het via een vriendin ergens hoort <laughs> ja, ja. dat het bestaat. Uh, net zoals dus Anne op zoek gaat naar een abortus... en dan via, 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 via ja. moet proberen iemand te kunnen vinden... Um, en ja, dus dit boek uh, en de film ook lijkt dus ook heel erg op het leven van uh, Annie Arnault zelf. Ze heeft ook in het zuidwesten van Frankrijk gestudeerd, net als Anne. Ze studeerde ook literatuur, ze had ook ouders die een café runden. Wat zij ze zelf heeft gezegd over haar eigen werk is dat ze een beetje de hiërarchie of een beetje de het snobisme van literatuur wil doorbreken. Ook al is, wordt ze wel echt gezien als een soort van literair figuur. Mm -hmm. um, zegt ze dat ze vooral ook wil schrijven op een literaire manier... over dingen die misschien niet als literair gezien worden. Um, en ook dingen die dat wel zijn. Dus ze heeft het over het verstrijken van de tijd... en allerlei existentiele klassische... <laughs> dingen. Maar ook um, over de supermarkt en de metro en mm -hmm. abortus. Dus, ja. Ja, dus dit boek uh, gaat dus ook over haar eigen... Uh, zoektocht naar een abortus in de vroege jaren 60, toen het in Frankrijk nog illegaal was. En ook illegaal was om iemand daarbij te helpen. Dus ja. dat is ook echt, dat is een van de meest zichtbare dingen in de film. Dat je dus er helemaal alleen voor staat. Omdat zodra je ook maar impliceert dat je een probleem hebt, ja. um, kapt men het gesprek al af. Want ja. uh, daar heftig. wil je niet geassocieerd mee worden. de mensen die het dichtstbij ja. aanstaan
2: in de film, die durven zich er echt niet aan te branden. Ja. Mm -hmm.
0: En daarom verval je dan ook in hè, van die vage beschrijvingen... als de gebeurtenis. Ja, is. precies. Ja. Dat ja. iedereen dan precies weet waar je het over hebt. Ja. Ja. Maar uh, volgens mij was dat ook...
2: of ik kreeg het idee... Het, ik weet niet of ik een interview met Annie en of met, met de filmmaker. Maar dat, er, dat het ook te maken had met juist dat heel erg normaliseren. Dus niet alleen het, 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 het onbeschrijfelijk maken omdat het niet mocht. Mm -hmm. Maar ook het was... Het was, het was een gebeurtenis in mijn leven en niet meer dan dat of mm -hmm. zo. Dat ik heel interessant zet. Er zit heel veel natuurlijk in de keuze van mm -hmm. zo'n woord als de gebeurtenis. Ja. Ja. Van zowel politiek, maatschappelijk als persoonlijk ook heel erg.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Er was, ik had ook een mooie quote uit het boek gevonden. Ik heb het nog niet gelezen. Geef ik eerlijk toe. <laughs> um, dat uh, ja, ik ga het nu vanuit het Frans naar het Nederlands vertalen uit mijn hoofd. Dus oh, dit wordt vond. heel lelijk. Maar dat het onmogelijk is om een soort van um, te ontdekken of abortus nou Verboden is omdat het iets slechts is. of omdat het. lelijk en slecht wordt omdat het. verboden is. Mm -hmm. En dat vond ik een heel ja, mooi, mooie opzomming van het hele verhaal. dat je. wordt soort van gedwongen om. in allerlei nare hoekjes van de wereld te gaan zoeken. naar iets wat je gewoon nodig hebt. puur en alleen omdat het. verboden is. Mm -hmm. Niet omdat. niet omdat het nou zo slecht is dat het. dat we het maar moeten
0: verbieden.
2: Ja, en wat eigenlijk deze film dan ook. Probeer te doorbreken door het wel te laten zien. En dan mm -hmm. wordt, het, wordt het dan lelijker of wordt het juist normaler? Of wordt het? Ja. Ja. Of Ik is denk ook, het ook dat het zo. per definitie
0: ja. iets beladends is binnen een maatschappij waarin de vrouw um, nou ja, in, binnen het patriarchaat, zeg maar, <laughs> het idee dat, dat, ja, dat de vrouw toch ergens ondergeschikt is aan de man, um, dat dit iets is wat per definitie te maken heeft met een keuze die een vrouw maakt. Ja. Of die voor je wordt gemaakt, maar dan noemen we het vaak niet abortus. Mm -hmm. um, maar dat, ja, dat vind ik ook interessant, dat heel erg dat contrast heel sterk in het verhaal zit. Dus dat aan, aan de ene kant iemand is die heel erg een soort van wordt klaargestoond voor een leven waarin je zelf je keuzes maakt, waarin je zelf bent opgeleid. En um, ja, dat juist daarbinnen, dat, dat je aan de ene kant niet genoeg handvatten krijgt om te snappen welke keuze... Je, Weet je voor welke keuze je komt te staan eigenlijk. Deel als je met iemand naar bed ja. gaat. welke consequentie daaraan vast zit. Ik bedoel, natuurlijk. Snap, uh, snapten de meeste vrouwen dat. Yeah, dat baby's ergens vandaan kwamen. Mm -hmm. <laughs> weet je wel. Maar hoe dat precies zat. dat ja, komt ook ja, in de film een ziel Precies. Je je wel en ook niet, van ja. dat het soms. Uh, ook geluk kan zijn. Uh, zowel het zwanger worden. als het niet zwanger worden. Weet je wel, mm -hmm. dat wordt beide als, als geluk mm -hmm. ervaren. door verschillende mensen. Dat dat. Ja, dat daar in die keuze opeens ja. iets heel anders, weet je, veel minder gefundeerd is of zo. Ja. En ook aan de andere kant iets van, ja, we willen wel dat vrouwen op zich uh, hè, hun mannetje kunnen staan in de maatschappij. Maar over dit soort dingen, dan kom je toch bij een mannelijke dokter terecht die misschien voor jou gaat kiezen. Ja, of die...
1: ja het is ook de jaren zestig ook een soort van de tijd van de... ...seksuele revolutie mm -hmm. en het idee dat uh, alles mag en alles kan. En dat zie je in deze film denk ik ook wel heel goed. Dat er wel, of tenminste Anne is wel een, een vrouw die graag... Die, ...ze houdt van dansen en ze maakt haar rokjes korter zelf. Ja. En uh, ze is aan het begin van de film met haar vriendinnen... ...de BH zo aan het vastpinnen dat die, dat die meer push-up wordt en zo. Um, en alle jongens in de film die willen ook gewoon... Ja, die hebben ook weer oordelen over de meisjes... die wat meer stuck-up zijn en wat breutser. Mm -hmm. Dus er is wel een, een verwachting van... oké, okay, het is de jaren zestig, we gaan het leuk hebben met elkaar. Maar dan de gevolgen van die vrijheden... liggen dan wel weer helemaal op de schouders van zo iemand als Anne... Ja. die het dan weer helemaal zelf moet uitzoeken. En zij is ook
0: degene die dan wordt shamed door de meer conservatieve meisjes ja. op haar universiteit. En ook inderdaad gewoon, ja, dat, dat je... Minnaar in haar geval, ik bedoel, ze hadden niet echt een relatie dat, dat die gewoon kan zeggen: van... Hey, dit komt me echt niet uit. Uh, succes <laughs> ja, zo <mee>? <laughs> van dat, dat is natuurlijk iets wat ja, wat, wat heel zwaar is voor ja. zo'n jonge vrouw. aan om daar opeens uit het niets eigenlijk mee mm -hmm. geconfronteerd ja. te worden. Want Daar ja, wordt je gewoon de, niet op voorbereid. De echt, ik bedoel, ik denk ook dat dat
2: tot zekere hoogte de, de een kind heeft altijd vers, verregaande consequenties voor de rest van je leven. Mm -hmm. Maar toen zeker. Ja. Je had ja. ze ook niet een keuze van. Uh, zij, dat is, zij zou dat kind gaan baren en dan is de studie en de rest van de leven voorbij. Ik ja. dus bedoel, zo ver was het dan ook nog niet dat je dat misschien met je beetje schaduw een beetje zou kunnen. 50-50 ja. Ja, 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 <laughs> ja. of zo. Ja, dat is ook Weet al wel dus, mooi Dat dus contrast, het, uh, het is ook echt een hele grote. een compleet ja, zwart-witte keuze eigenlijk. die ja. je daarin mm -hmm. heeft moet maken. Ja.
1: In die zin is het ook al mooi dat deze film. in dezelfde week is uitgekomen als Ninja Baby. Wat gaat over een vrouw die ook zwanger is en van een scharrel... die er eigenlijk niks mee te maken wil hebben. En dan blijkt ze zes maanden zwanger te zijn in plaats van acht weken. Goeie. Dus het is ook al te laat. Um, en dat is zo'n andere blik op precies hetzelfde onderwerp eigenlijk. Want het gaat ook over een vrouw die niet meer de keuze heeft... om het weg te laten halen... Um, en het is nog steeds heel ingrijpend voor haar leven. Maar inderdaad wat je net zegt van... oh, misschien even bij hem langsgaan om te kijken... van hoe kunnen we dit samen doen? een mm. of zo, ja. Yeah.
0: Dat is niet eens een optie hier. Ja, dat zegt ook weer iets over tijdbeeld. Ja. Ja. Um, over tijd. Tijdbeeld,
2: ja. Ik ben even <laughs> iets vergeten. We, zijn, we, we hebben het boek. Ik wou het net gaan Oh, jij doen. wou het <laughs> net gaan zeggen. <laughs> maar ga ja. vergeten we het met z'n allen, want we hebben iets leuks. Um, jullie kunnen, jullie lieve luisteraars... kunnen kans maken op het boek... Leven normaal, yes. In het Nederlands, niet in het Frans. Dat gaan we <laughs> jullie niet aan doen. <laughs> Van Anne-Erno. Um, willen jullie daar kans op maken... dan kunnen jullie mailen naar podcast.sineville.nl... met je naam en het antwoord op de volgende vraag. Wanneer werd het boek gepubliceerd?
0: En dan in het Frans, om het niet moeilijker te nee. maken. Dus niet, originele het, publicatie, niet de editie die jij in handen misschien Wanneer krijgt. verscheen het boek voor het eerst? Wanneer we verscheen het boek voor het eerst? <laughs> Yes.
1: En als je het jaartal in het Frans kan opschrijven, dan krijg je yes. bonuspunten en nog een extra prijsje.
0: Yes. Yes. Um, right, Dus we hebben het net al een beetje gehad over de meer maatschappelijke kant van leven normaal en over hè, de keuzes waarvoor aan komt te staan en hoe dat in een breder perspectief haar in een positie brengt die invloed heeft op hoe zij omgaat met haar eigen lichaam eigenlijk. En ook hè, hoe, hoe opeens op het moment dat je zwanger bent... dat je dan misschien keuze, vrijheden die je in andere aspecten wel had... dan opeens verliest. En, um, maar er zit in de film ook een hele... ja Die, die, die lichamelijke kant wordt ook heel erg uitgewerkt... Uh, op een manier die ik best wel heftig vond... Um, er komt best dus wel wat bloed aan te pas en gewoon mm. intieme scènes... je iemand in een soort wanhoopsdaad um, bepaalde dingen ziet doen... die um, dan zouden moeten leiden tot een abortus. Ja. En het viel mij op dat ik heel graag wilde wegkijken... Als ik het gewoon... Weet je, als in dan voelde ik dat zo'n scène eraan kwam. En dan dacht ik van, oh, nu ga ik echt wegkijken, hoor. Nu ga ik echt weg. Maar dan keek ik telkens niet weg. Omdat het op zo'n manier was gedaan dat ik er echt helemaal nog in zat. En ja, ja. niet een soort harde kat naar, uh, naar een scène waarin je opeens een soort van bloed ziet een rondspuiten. Ja. ja, precies. Het, was, het, gaf ja, je heel het erg wordt helemaal tijd. vanuit haar verteld, natuurlijk. Waardoor ja. je misschien
2: ergens ook de zekerheid hebt dat je het niet vanaf... Een kant gaat zien die zij niet kan zien. Wat ook ja, uitmaakt ja. voor je.
0: Al zat dat er wel een klein beetje in, hoor. Ja, één qua... moment. ja. Ja, ja. Niet, ja, is
2: geen <laughs> ja. Ja, dit is. Ik, ben, ik geef niet snel trigger warnings bij films of dingen waarvan ik ben. Ik ben niet zo heel snel onder de indruk van dingen. Ik mm -hmm. vond
0: dit heel te wel... Even ter, ter uh, context van hoe komt dat misschien? Wat doe jij? Ik kijk heel veel horror naastien. voor mijn werk, onder andere <laughs> voor Imagine. Maar ook sowieso, ja, ik. ik
2: ik weet niet of dat iets goeds of iets slechts is... maar ik ben gewoon niet, niet zo snel onder de indruk van dingen... of vind dingen niet snel chockerend mm -hmm. of pijnlijk. Of, um, en dit, ondanks dat ik wist wat het onder... je leest de synopsis, je mm -hmm. weet waar het over gaat ja. gaan. Maar ik denk, omdat je ervaring toch is... dat het, dat het dus vaak niet zo wordt mm -hmm. verteld... Ja. dat ik het toch niet helemaal had verwacht. Ik had heel weinig recensies en zo daarover gelezen. Ik had ja. niet gelezen dat dat juist ook de kracht... en de visie van deze film is om het wel te laten zien... Want toen heb ik Jente volgens mij de van wel even gewaarschuwd... ondanks dat het gaat over mm -hmm. abortus. en Je weet, ze hadden wel een paar scènes in wat jij ook omschrijft... maar ja. die vond ik echt heel pittig om naar ja. uh, te kijken. Maar ook waarin ik inderdaad wel door bleef kijken. En daarom misschien ook juist was ja. het zo zwaar. Want je, normaal kijk je misschien weg of zo, ja. dan heb je het eigenlijk niet echt gezien.
0: Wat voor mij echt de kern was daarin... was dat ik de keuze kreeg of ik wilde wegkijken of niet. Ja, ja dat is ja, vrij lang. ]heid. Het duurt, het duurt vrij lang. Ja, het Ook. duurt vrij lang. Terwijl in veel films, dan heb je die keuze niet. Dan val je juist...
2: Overvalt het je In,
0: in de drama. Um, in het drama. En dat, dat, je, dat je dan... Hè, dat het, soms is het zo dat een verhaal zo'n dun lijntje is haast. Dat je dat soort hele overdreven uh, gestes nodig hebt... om het nog een beetje <laughs> spannend, spannend te houden. Uh -huh. Zo, stom gezegd. Um, en dat zie je in best wel, als je erop gaat letten, zie je dat in best wel veel films. En ja, dat het is eigenlijk gewoon effect bejacht, maar om, het, om het. Ja, precies. En, ja. en dat vond ik hier juist het omgekeerde. Dus hier was het gegeven al van we zitten met een heftige situatie. Die bom wordt best wel vroeg in de film al gedropt. Weet je wel, je weet ook gewoon inderdaad van nou, dit gaat even een pittige worden. En toch wordt het op zo'n manier gedaan dat het. Um, dat het geen shot te veel is eigenlijk. Of ook dat die minuten, die heb je juist nodig... om te voelen hoe ingrijpend het is. Of hoe, hoe heftig het is dat je dit bij jezelf moet doen. Bijvoorbeeld, weet je nog even terugkomen op wat jij zei... van dat het al heftig is als een arts dat doet of wat dan nee. ook. Weet je wel, van inderdaad, bepaalde dingen... gaan ergens ook gewoon tegen je gevoel van <laughs> wat kan in. Ja. Mm -hmm. um, als je het bij jezelf doet. En ik denk dat dit daar heel erg um, bij aansloot. En... Maar, en het is sowieso
2: dat, maar dat ik weet niet hoe dat met jullie zit... maar ik vind sowieso altijd scènes waarin mensen zich, waar iemand zichzelf pijn doet... vind mm -hmm. ik heel moeilijk om naar te kijken. Ja. Ja. Omdat het ook vaak juist staat voor een soort determination... of een soort van, dat zit erachter. En dat, ja. dat vind ik misschien eigenlijk enger dan wat je eigenlijk ziet... is dat iemand het zo, zo ja. ver bereid is om te gaan. En ja. ook
1: dat dat personage dan zelf ook tegen diens eigen natuur in moet gaan. Ja,
2: precies. Ja, precies. Ja. Ja, en inderdaad, er zit volgens mij ook geen muziek. Ik kan me, dat, kan me in ieder geval niet herinneren... dat je daarin heel erg gestuurd wordt ook. Want nee, je helemaal voelen. niet. Dus het is juist heel erg... Er wordt wel afgeteld hè, in weken. Mm
0: -hmm,
1: ja.
2: Dus er zit wel iets van een spanningsopbouw daarin. In. Maar verder is het niet... Uh, ik kan me niet voorstellen dat je er iets anders bij voelt... maar dat is puur door de, situ door de ja. feiten ja. eigenlijk. Ja. En niet door, door het drama wat door de, door de film zeg maar,
1: heel erg wordt opgevoerd.
0: Ja, en Jente, kan jij je nog een film herinneren... waarbij jij heel erg hebt weggekeken...
1: Uh, ja, ik had dat bij High Life heel erg. Mm -hmm, of ja, toen heb ik zelf die. zo erg weggekeken dat ik bijna flauw viel. Oh, echt? Um, ja, ik heb sowieso. Ik heb, ben ook niet zo snel onder de indruk van dingen, van heel erg bloederige dingen of heel mm -hmm. heftige dingen in films. Um, ook omdat ik gewoon heel veel heb gezien, denk ik. Um, maar um, als het heel medisch wordt of heel erg over lichamelijk autonomie gaat of zo. Dan word ik me heel erg bewust van mijn eigen lichaam. En ik had toen bij High Life echt zoiets van: oh mijn god, ik voel mijn eigen bloed stromen. Ik moet hier weg.
0: Want wat gebeurde daar zonder het altijd erg spoiler? Um,
1: ja, het is even geleden dat ik weet wat het precieze moment was. Maar het, het, het ah, ging gaat het om bloed, heel of? erg over um, het soort van weghalen van lichamelijke autonomie bij mensen. Mm -hmm. um, er zaten veel naalden in en ja. een beetje bloed en uh, van alles. Ja. Um, en dat is eigenlijk de enige film waarbij ik ooit ben weggelopen. En toen ben mm -hmm. ik er daarna nog een keer heen gegaan... omdat ik het zo'n goede film vond. <lacht> dat het elkaar natuurlijk niet uit. Um, dus da daar ga ik altijd heel slecht op. Als het, um, ja, als het heel erg inderdaad invasive voelt. Mm -hmm. ja. um, als je het idee hebt dat iemand niet meer de controle... over zijn eigen lichaam heeft. Mm -hmm. Ook um, bijvoorbeeld possession... Um, die film daarin zit een scène waarin een Wasunowski. vrouw helemaal een soort van de controle over haar lichaam verliest in een uh, in een metrotunnel. Mm -hmm. En dat vind ik dan ook heel heftig of of climax als iemand onder invloed van drugs is of controle. Ja. 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 Dat, dat is het enige waarbij ik echt weg wil kijken.
0: Ja. Ik heb het zelf met films over de Holocaust. Ja, dat vind ik altijd echt gewoon te heftig, vaak. Is dat dan ergens omdat je, ju juist omdat je weet.
2: soms zijn, soms zijn dingen eng omdat je, omdat je niet zo goed weet wat er gaat gebeuren. En soms zijn dingen natuurlijk verschrikkelijk om naar te
0: kijken omdat je omdat precies, je precies weet, weet wat er ja, gaat ja. gebeuren. Ja, ik denk dat dat inderdaad meespeelt. Um, aan de andere kant heb ik het ook vaak bij verhalen over verkrachting. Ja, ja. afgelopen jaar had je de film Beginning, Georgische film. Vond ik een geweldig goede film. Um, maar het was echt horror om naar te kijken gewoon dat er een verkrachtingsscène van een kwartier in zit. Zonder edit, zeg maar. Ja. Wat het nog veel heftiger maakt ja, een op de inversieve
2: style. Ja. En... Maar dan eentje waar niemand het over had, wat ook gek is. Want ja. dan komt het opeens uit het niks. Toch ja, ik denk dat jij eruit kwam, zei ik, ik: zag hem gewoon echt niet aankomen. Dus
0: nee, je... maar ik snap, zeg maar, inderdaad. Van, ik zag het, ik kwam het op basis van hè, hoe van de filmposter of wat dan ook. Uh, zag je hem niet aankomen? Het was niet zoals hier dat het heel erg duidelijk is waar de film over gaat. Maar het was wel binnen het verhaal dat ik wel dacht: van dit was, zelfs dit was geen effect. Bejag, mm -hmm. Omdat vervolgens de hele film erom draaide dat zij iets obvious, verschrikkelijks had meegemaakt, waar wij allemaal bij zijn geweest en waarvan vervolgens de hele omgeving dat eigenlijk ontkent. Mm -hmm. En dat... bent
1: eigenlijk getuige. Ja, voor precies. Haar. En
0: daardoor, was, daardoor kwam die hele film voor de rest zo erg binnen en werd dat verhaal ook zo duidelijk en ging het juist heel erg over de positie van de vrouw. En als je zoiets meemaakt, ja, dat dat vaak juist in zo'n maatschappij hè, waarin. Um, nou ja, waarin er weinig ruimte is voor slachtofferschap... binnen seksueel geweld, om het zo te zeggen. Uh, ja, dat, dat je daar je verhaal niet echt kwijt kan. Of van, ja. Ja, en dan, mm -hmm. oké, okay, dan zit jouw woord tegen de zijne. We kennen het allemaal. Um, en dus daarom vond ik het sterk. Maar is het een film die ik iemand aanraad... die dat zelf heeft meegemaakt, bijvoorbeeld? Hell no. Mm -hmm. Dus dat is ook een beetje... dat ja. bracht me ook bij de vraag wat ik ook hierbij had. Van voor wie voor wie probeer je zo'n verhaal invoelbaar te maken? Want ja. we hebben het vaak over representatie en het belang daarvan. En ook, weet je, als ik jullie die vraag stel... van wat voor films zou je graag willen zien over vrouwen... dan gaat het juist over dingen die je zelf ziet, hebt meegemaakt... waarvan je dat meer geuniversaliseerd zou willen zien, et cetera... of als voorbeeld voor anderen. Um, maar ik, kan ik heb zelf bijvoorbeeld vaak met films van raci over racisme... dat ik denk van, nou, die hoef ik niet per se te zien. Maar het is wel want, belangrijk want, dat ze er, er zijn. En ik vind het wel belangrijk ja. dat ze er zijn, zeg maar. Maar ik ga niet... Uh, iemand waarvan ik weet dat hij racisme heeft meegemaakt, aanraden om naar een film te gaan waarin dat heel erg expliciet zit. Ja. Ja. Gewoon dat je, je hebt die ervaring al en je hoeft die niet altijd gerepresenteerd ja. te zien. Nee. Uh, behalve als er dan vervolgens weer iets wo mee wordt gedaan, maar vaak juist met dat soort thema's, een soort van, van mensen die historisch gezien uh, ondergerepresenteerd zijn, zoals ook bijvoorbeeld vrouwen. Uh, ja, gebeurt het vaak gewoon niet heel erg gelaagd. Omdat ja. je nog helemaal aan het begin moet beginnen... of omdat je die hele geschiedenis meeneemt van ongelijkheid eigenlijk... en dat onbewust ook in je verhaal misschien meeneemt, et cetera. Mm -hmm. En dat, ja, dat vond ik hier... Um... Nou ja, ik, maar dan
2: zou je denken dat de Leven Normaal dus eigenlijk meer bedoeld is voor... Mensen die, dit nog, die, dit, die helemaal niet nadenken over de, de pleit ja. van vrouwen, zeg maar zeker toen. Mm -hmm. Maar ja, dat ik denk, heeft die
1: wil ook zelf gezegd dat ze het vooral heeft gemaakt voor mensen die tegen abortus zijn. Ja, maar gaan die deze film kijken? You dat never know. Ja, dat is een graag. Ja, de vraag,
2: ja. Um, ja ik, ik moet zeggen, want het, ik, er zitten natuurlijk dingen in waar je, denk ik ook wel, het is natuurlijk ook iets wat niet per se alle vrouwen hebben meegemaakt. Dus nee. ook voor mensen die het niet hebben meegemaakt is het misschien relevant. Maar ik denk ook. Dus dit gek genoeg, als je een vrouwelijk personage... of in mijn geval, als je, als je... vond ik in deze film ook juist een beetje die sisterhood die jij omschrijft. Mm -hmm. Je hebt maar dan niet de leuke per se de kant... maar dat je ook een bepaalde mate van herkenbaarheid en mm -hmm. empathie... Ja. voor een meisje zoals jij eigenlijk, of ik tien jaar mm -hmm. geleden, in, ja. toen... Waarvan je weet dat er nu ook nog steeds. Dit is een onderwerp wat nu ook weer enorm opspeelt, natuurlijk. Weet je, ik mm -hmm. je wil Jereba, dat heeft er, weet ik veel... <laughs> anderhalf jaar geleden ook weer lekker even allemaal dingen over gezegd. Weet je, het is niet uh, achter de rug. Ja. Dus het vervult wat dat betreft nog steeds een functie, een soort empathische functie, denk ik, voor ja. iedereen. Ja. Om weer even te herinneren.
0: Ja. En ik denk dat het ja, ook persoonlijk het is en dat het ook iets is wat, weet je, wat je ook voor jezelf moet bepalen, inderdaad, van. Ik wil niet voor iedereen spreken die van kleur is... dat hij geen zin heeft in films over nee, racisme, precies. weet je wel. Ja. En ik heb er zelf ook genoeg gekeken. Um, en ook veel aan gehad. Maar soms dan bereik je misschien gewoon voor jezelf een soort... Uh, ja, dan is het een beetje vol. Je, ja. je emmer. En dan denk je gewoon... Nou, het is wel, het is wel eventjes genoeg, ja. weet je wel. En, dan, uh, en hier had ik... Ja, ik vond het hier allemaal heel heftig om te zien, de film. Maar het is wel een film die ik inderdaad ook aan mensen zou aanraden die juist wel voor abortus zijn. Omdat mm -hmm. het weer meer diepgang geeft aan een concept... wat toch vrij abstract is. Mm -hmm. Of bijvoorbeeld... Um, hè, als, als, in, als ik denk aan abortus, dan denk ik haast alleen maar aan... een soort van de mensen die dan voor een abortuskliniek staan... met protesten, ja. zeg maar. Weet je, als in dat is mijn beeld van nooit aan gewoon het, de, de ingreep, denk je ja, nooit precies. aan. Ja, of, precies. Of word je verdoofd of niet, of zo. Weet je wel, mm -hmm. als in gewoon dat soort... Vragen of van inderdaad, van wat is er aan vooraf gegaan? Of hoe ging het toen het niet mocht? Omdat soort vragen. Dat is gewoon wel nee. waardevol om je daarmee bezig te houden, denk ik. Ja, en de, ik had denk ik ook nog nooit gewoon een
2: film gezien over iemand die het zo. Vaak gaat het toch. Bijvoorbeeld in Juno of zo. Of mensen, weet je, gaat het over natuurlijk keuze, dan, gaat, het gaat dan over de, de keuze film. heel erg. En ja. Zo, ja, ben, je, ben je voor of, en Het heeft een voor en een tegen. Mm -hmm. Weet je, zie je iemand ook wel struggelen met die twijfels. Mm -hmm. Van ja, oké, okay, kies hier misschien wel voor, maar dat heeft ook. Wil ik, wil ik dit wel echt? Ja. Terwijl in deze film, er is weinig twijfel bij En ja. dat vond ik eigenlijk ook heel sterk. Ja. Dat is er ook. Ja. En natuurlijk, ze zegt op een gegeven moment van, nou, ik wil het misschien wel ooit. Maar daar gaat het eigenlijk niet echt over. Nee. Ze heeft geen spijt. Zelfs, en zelfs ondanks dat het verschrikkelijk lelijk wordt. Ja. Mm -hmm. Dat vond ik juist heel erg de kracht ervan. Van dat, je dat, dat dat er dus ook mag zijn. Mm -hmm. ja. Dat zelfs bij mensen die misschien Voelen dat ze heel erg pro-abortus zijn, dat ze misschien hier nog niet over. Dat dit, ga, dit neemt dat echt tot. tot van iemand ja. wil het gewoon echt niet. En dat mm, is ja. af.
1: Ja, want je hebt ook nog een soort van het middenstandpunt van ik ben wel voor de keuze maken, maar ik vind het abortus zelf gewoon. Ik zou het zelf nooit doen. Of ik vind het zelf de daad zelf iets lelijks. Of, ja, of, of vanaf een bepaalde leeftijd wil ja. je dat toch niet
2: meer. Mm. Of zo. Weet je? Er zijn natuurlijk
0: allemaal nuances in. En ik vond dat heel. Uh, dat had ik nog niet eerder gezien ja. geloof ik. Uh, we noemden het net al eventjes het, idee van body horror. Dat is, uh, is het een genre? Zou ik het zo kunnen benoemen? Ja. Of Is het meer een fenomeen? Hmm. Wat binnen genres naar voren komt. Nou, dat deze film stelt dat is <laughs> vraag. Ja, ik
2: zou in eerste denk instantie je, denken je dat body horror een genre binnen of een subgenre van horror is, ja. waarin het heel erg gaat. Want over... waar moet ik
0: dan aan denken inderdaad? Bij ja, body het, horror? ja,
2: films die echt centreren op het menselijk lichaam, maar dan niet zozeer op het menselijk lichaam. Wat vermoord wordt of doodgaat, of maar juist het menselijk lichaam wat kan transformeren, wat kapot kan. Maar mm -hmm. en dat, dat ook het centrale thema van eigenlijk het hele verhaal is. Ja. Uh, en dat komt meestal voort uit eigenlijk de angst van we hebben dit lijf. Mm -hmm. Het kan kapot, dat is doodeng. Je kan ziek worden, dat is heel eng. Weet je wel, hoe, hoe het geven we daar uiting aan? We het hebben... je het wil. Ja, er is een deel waar je ook geen controle over hebt. Ja. Wat je lijf betreft. Wat Macht natuurlijk is ook iets
0: belangrijks heel
2: spannend en, uh, en eng is. En... Ja, mensen denken dan vaak aan de films van David Cronenberg. Bijvoorbeeld, die is daar echt door geobsedeerd. Mensen die, die transformeren in iets anders. In een vlieg, in de fly. In, in een uh, auto. In een auto, <laughs> ja. Uh, Titan is bijvoorbeeld dan een heel goed voorbeeld... van een, body horror, een recente body horror film. Mm -hmm. En Titan leunt dan heel erg aan tegen weer daarbinnen... een subgenre van... Pregnancy, body horror. Body horror. Ja, soort pregnancy. En alles wat daaraan gerelateerde is body horror. Want ja. heel veel vrouwen... denk zowel vrouwen die ooit een keer zwanger zijn geweest... of... of een kind hebben gebaard, maar ook degene die het juist helemaal niet willen, mm -hmm. zullen erkennen dat daar als je daar echt over nadenkt, dat is het natuurlijk doodeng.
1: Er groeit iets in maar je wat dat, je niet wil. Is dat
0: doodeng omdat het in oh. uh, zeg maar even populaire cultuur doodeng is gemaakt? Doodeng is gemaakt omdat er over heel veel dingen ook niet wordt gesproken, weet je, als in. Nee, ik denk of... dat het juist
2: ook daarvoor al zit, gewoon het hele idee. Het hoeft niet eng te zijn. Kijk, als je gewoon een medische uh, omschrijving van zwangerschap opschrijft. Daar hoef je niet iets fiction... Met een bepaalde bril op is dat, dat, dat al body horror. Het is alleen maar... weetje ja, ja, ja. je het dan tot ja. een soort iets wat heel eng is. Als je gewoon omschrijft, er zit iets in je buik... dat, dat, dat voedt zich met jouw bloed... Dat kan ervoor zorgen dat je ribben worden omhoog geschoven. Je organen gaan alle kanten op. Het kan ervoor zorgen dat je doodgaat. Dat is allemaal... Dat zou In potentie kan dat eng zijn. Mm.
1: Ja. Maar misschien is zwangerschap ook wel zoiets... wat zo erg verschilt per persoon.
2: Ja, en wat ook, denk ik, niet alleen... maar er zijn natuurlijk ook films... ik wil Cronenberg nu je net al noemde, het, ook The Brood gemaakt. Wat een heel erg soort mannelijk perspectief op zwangerschap en zwangere vrouwen... en sowieso het vrouwelijke lichaam wordt... in horrorfilms natuurlijk vaak als iets heel engs... Per omdat is onbegrijpelijk... <lacht> ik naam nu heel erg mijn onbegrijpelijke vingers omhoog... Um, is, maar, dit, maar er is ook... er zijn ook vrouwelijke filmmakers... die bijvoorbeeld Prevenge is een, uh, een film... van een vrouwelijke filmmaker... die ben, ben ik nu even de naam vergeten... stond komt in de show notes. Gaan, gaan -not <lacht> maar dat gaat dan over een vrouw die is zwanger... en die uh, is alleenstaand, hoogzwanger... dus die heet het alleen met haar baby in die buik... en die baby die praat tegen haar... Oh ja. Die geeft haar allemaal commando's over dat die, die, heeft, die wil... Dus zij krijgt een soort moordlust. Het is ook een soort meer, bijna meer een soort comedy. Een twilight.
1: Een twilight, ja, precies. Um,
2: och, laten het daar... Ja, maar <laughs> uh, Maar dus het idee van... er zit eigenlijk al iets met een wil mm -hmm. of zo in je. Daar gaat die film dan heel erg over. Ik, vind het, ik, ik denk dat dezelfde dingen die ontzettend mooi kunnen zijn... in het ene daglicht zijn misschien potentieel eng in het andere. En ik denk dat zwangerschap, maar ook abortus... Of bevallingen die niet goed gaan. Maar ook het hele traject daarna. Mm -hmm. Mensen die op kraambezoek komen terwijl je daar helemaal geen zin in hebt. Ja. Dat thema.
1: Je lichaam is niet meer helemaal geven. van
2: jou. Precies. Daar mm -hmm. gaat het natuurlijk eigenlijk uiteindelijk heel erg over. En dan heb ik, ik denk, er zijn dus een bepaalde een categorie van horror die mensen dan op willen zoeken. omdat het juist gaat over dingen waar je misschien normaal niet naar durft te kijken. of omdat je er ook een bepaald gevoel van afkeer en disgust van krijgt. wat heel aantrekkelijk mm -hmm. tot een zekere hoogte kan zijn. Maar zo'n film als Levende Maal, ik keek
1: daarna en ik dacht, maar dit is eigenlijk echte body-horror.
0: Mm -hmm, ja. Niks is echt
1: uitvergroot of
2: nee. um,
1: overdreven. of Nee, en dit is eigenlijk over natuurlijk body-horror.
2: Mm -hmm. Al die keren dat we het hebben ja. over body-horror, dat is ja. wat dit is, dit is waar, het,
1: waar het echt om gaat. Al die zo. keren dat David Cronenberg allerlei uh, prop-departments inschakelde om hele enge dingen te maken, was allemaal niet nodig. Want het
0: ja. echte. Leven is, Leven veel... is al één genoeg. Ja. En toch denk ik... Ik weet niet of je het met mij me eens bent, maar toch denk ik dat dit niet... dat dit verhaal niet een zelfde soort aantrekkingskracht heeft. Je noemde het net al even. Dus dat idee van... Hè, dat uh, iets wat zo verschrikkelijk is... je ook heel erg nieuwsgierig kan maken. Mm -hmm. Soms op een soort manier... die je bijna niet in de hand kan houden. Mm -hmm. Weet je wel? Als in, bij kinderen het dat... is een reden waarom
2: mensen naar Dr. Pimpelpopper kijken op YouTube. <laughs> ja, zo, ja precies. Van, dingen ja, kijken. Ja, ja.
0: ja, en dat hebben ze natuurlijk allemaal theorieën over... En, uh, nou ja, ook een beetje in de Freudiaanse hoek. Maar nee. als we daarvan trekken, dan is het gewoon het idee... dat dingen die zo verschrikkelijk zijn... dat ze eigenlijk de grens aangeven van wat wel kan... En er overheen gaan. Dat dat nodigt je heel erg uit om daarmee bezig te zijn. Waardoor je er eigenlijk automatisch overheen gaat... en het nee. een beetje meer genormaliseerd wordt. Je hebt er een bekend voorbeeld van. Dat is een hele interessante documentaire. Damned in the USA heet het... En dat ging over een kunstwerk, Piss Christ, um, van een fotograaf. En dat is dan een Jezusbeeld in een glas met plas. Waardoor het net lijkt alsof het in een soort um, amber steen is, zit of zo, weet je wel. <laughs> en dat was in Amerika... nou Dat werk heeft een heel, hele grote tour gemaakt langs allemaal galeries. En niemand keek ervan op, weet je, het was jaren tachtig. Uh, ze kon. hadden wel wat meer gezien mm -hmm. dan dat. Alleen, toen kwam het onder ogen van een of andere conservatieve, conservatief parlementslid. Of, uh, en die heeft er toen heel erg een punt van gemaakt. En heeft dat ook meegenomen. En die liet dus de hele tijd die foto zien van... kijk eens, dit moet toch niet kunnen, beste mm -hmm. mensen? Kijk eens, kijk eens, kijk eens. En dat idee van dat juist iets waarvan je juist zegt... nee, maar dat kan toch niet? Weet ja. je, dat juist allemaal met elkaar gaat delen. Je ja. bedoel, denk aan onthoofdingsvideo's. Allemaal dat soort super heftige shit. Maar jij denkt, deze film van, heeft niet die, func die functie... Nee. nee, omdat ik ergens toch het idee heb dat het, um, dat juist ook het verwonden van het vrouwelijk lichaam in die zin, dat dat ergens te genormaliseerd is om echt dat body horror echt effect aanstel, objecten effect te, mm -hmm, te ja. hebben. Nee, Denk dus je het ook is, niet? Ja,
2: ja, nee, het is natuurlijk juist iets heel anders, ja. maar het heeft wel het, en daarom blijf je ook juist wel kijken. Ja. Je misschien met, met een soort van elevated body horror dingen waarin het gaat juist om onnatuurlijke trans transformaties mm -hmm. en, en manieren waarop het lichaam zich kan... daar, daar, daar kijk je misschien wat makkelijker van weg. Dat je weet waar ja. je naar zit te kijken. Ja. Nee, nee, het is natuurlijk iets heel anders, maar het heeft... Nee, ik dacht, ik dacht dit is eigenlijk waar misschien body horror als genre... Mm -hmm. gaat wel over dit soort primaire dingen die er met je lichaam kunnen gebeuren. Maar doet daar natuurlijk iets... Uitvergroot mee, ja. waardoor je er juist over kan praten. Mm -hmm. En deze, door deze film kan dat ook. Mm -hmm. Kan je er ook juist over praten, maar dat doet het op een andere manier. Ja. doet het juist door het heel realistisch eigenlijk te maken. Hyperrealistisch. Ik heb het nog ja. nooit zo realistisch gezien.
1: Ja, ik vond ook niet eens per se de shots waarin je echt bijvoorbeeld bloed ziet of iets anders expliciet. De dingen waar ik bang of naar van werd, maar juist de shots waarin je haar gezicht ziet. Ja. Mm -hmm. Dat je de de body horror is meer haar acteerwerk dan
0: het dan body. het dan wat je ziet ja dus dat is ook waar meer die trigger warning dan op van toepassing zou zijn misschien ja <laughs> ja en dat is
2: wel interessant hè? dus het gaat het gaat over wat dat wat hoe zij met haar lichaam bezig is ja. is de body horror ja is niet zozeer dat je ziet wat er met het lichaam gebeurt mm -hmm.
1: in euphoria zit ook uh, in het eerste seizoen een hele mooie vind ik een hele mooie scène waarin iemand een uh, Abortus, dat vind ik ook. Abortus pleegt klinkt echt als een misdrijf. Ja, ja, ik haat dat. Toch, abortus ondergaat. Ja. Um, die is veel krijgt. meer fantasievol krijgt. Ja, misschien. Kan logisch zijn. Ja. Um, ik dat dan zie je zien. haar soort van naar de kliniek gaan en dan begint het en dan zie je haar dagdromen dat ze aan het um, uh, kunstschaatsen is... met hele mooie muziek van Arcade Fire. Anyway, mm. ook door een man geregisseerd.
2: Dat is wel, uh, e wel echt heel typisch. Dus we maken een podcast over een film... door een vrouw geregisseerd... over iets echt inherent... heel erg gerelateerd aan het vrouwelijke lichaam... en alle films die we in de show notes gaan zetten... <laughs> zijn door mannen nou geregisseerd. Ja, Ninja
1: Baby uh, is wel vrouwelijk vrouwelijke regisseur. Um, in Portrait de la Gerevieve zit ook een hele mooie, vind ik, abortus-scène.
2: ja. Ja, dus er, kost, is, ja. er is genoeg. Een maar... maar... ja. ah,
1: ja. um... paar jaar later mag het misschien. Ja. Ja. Ik vind het wel interessant om te kijken naar die body horror films... Uh, over het vrouwelijke lichaam... die door mannen zijn geschreven en geregisseerd. Ik vraag me dan toch altijd af als ik zo'n film kijk... wil je iets representeren? Wil je een gesprek uh, op gang brengen? Of is jouw hele filmografie gewoon deze vrouwen maken traumatische dingen mee en ik zet het op beeld. Mm. dat is echt, echt zo'n fine line die sommige regisseurs heel goed op dat uh, ja op die grens kunnen blijven films maken. Jezus, deze zin staat echt nergens op. <laughs> maar de, dat begrijp ik, ik Er is een soort van fine line waar je op kunt blijven balanceren. En bij sommige regisseurs gaat het dan echt helemaal mis. Soms ik vond bijvoorbeeld zelf irreversibel echt vreselijk, hmm. waar dan andere mensen weer juist wel weer van zeggen van,
0: ik
2: kijk het bewust niet. Dat is de, ik heb de er
1: bedoeling de... dat je het zo vreselijk vindt.
2: Ja, dat heb ik ik die wel een beetje dat het soort. Nou, het had... nee, het had niet zo erg hoeven zijn. Nee. Want dat is een beetje een non. Je kan, het, je kan het zelfs... je kan het echt nog wel een stukje... Um, minder uitlang en minder... Ja. en toch weten dat er een reden is... waarom het zo erg is ja. dat hun relatie uiteindelijk. Want dat is natuurlijk waar het om gaat... dat, dat er zoveel op het spel staat. Ja. Maar dat hoeft... dat kan ook pijn doen op een andere manier. Je kan die pijn op een andere manier zichtbaar maken. Ook, ja. denk ik. Maar,
0: het is, het is, maar dat is altijd een ja. beetje de vraag, weet je wel... van als je dan filmkritiek uh, uitvoert, zeg maar, weet je... dan kan je ja. altijd heel goed aanwijzen van... Nou ja, dit wil ik niet. Of hier, waarom moet, waar moet hij weer heel erg lang... een soort van over de borsten van een vrouw heen hoeven mm -hmm. die camera. Weet je, dat is vaak een goede meetland. Om de te kijken keer. in hoeverre nee. je in de milgase beweegt of niet. Um, en, en, maar aan de andere kant dan is vaak de vervolgvraag van hoe dan wel. Ja, en ja. dat is iets uh, hè, waar je als criticus vaak, vaak geen antwoord op, op hebt. En wat ook niet ja. je taak is in die zin. Maar het is wel interessant om te zien hoe andere filmmakers daarmee aan de slag gaan. Ja. Dus zoals zo'n film als Beginning... Uh, die georgische film... Van dat is heel erg een antwoord op... hoe verkrachtingen wel in films... worden weergegeven, historisch mm -hmm. gezien. En dit ja. is het tegenovergestelde... puur en alleen al... om te laten zien van ja, ik kan... ik kan, ik kan ook gewoon... Zeg maar, niet met de male gaze heel expliciet dingen... weergeven, maar ik zorg er op zijn minst voor... dat je dan niet met mijn borsten... bezig bent. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? En dat is denk ik wel... Interessant om, om te kijken ja. van, uh, ja, van welke ontwikkelingen daarin zijn. Want ik denk dat, dat als we tien jaar geleden het hebben over de female gaze of zo, weet je wel, dat, dat het dan veel meer gaat over ja, minder seks of zo. Mm -hmm. ja, nee. Terwijl nu is het juist ja. meer seks, maar, maar hoe een andere manier seks. zeg Maar, maar ja. nou, dus ja. dat,
2: maar dat zit ik. hier ook, in Levenende Man zit er ook, vind ik ook dat daar op een hele respectvolle manier, zeg maar ook met haar lichaam... bijvoorbeeld, in die ja. film wordt omgegaan, toch? Dat Ze staat op een gegeven moment wel voor de spiegel. de Classic, ja. ik sta voor de spiegel en ik zie misschien wel of niet... een buikje komen of zo. Weet je wel. Maar ja. dat klopt heel erg... met hoe zij naar zichzelf kijkt. Dat ja. zou zij ook, denk ik, oprecht als een jong meisje... Mm -hmm. op die manier. Dus het ja. is helemaal niet seksueel. Het is heel erg... Je, hoeft, je kan best... alsnog een naakt vrouwelijk lichaam laten zien... Ja, ja, dat zeker. natuurlijk
0: meteen... Of een traumatische en het... ervaring. En het liefst ook met een ja. beetje bilhaar, in het vervolg. ja. ja. <laughs>
2: Ik ga er echt zo opletten nu. We might have found the final taboo. Dat, is, dat wil echt
0: wat zeggen. Okay, ja. Nou, we zijn begonnen met Bilhaar. We eindigen met uh, Bilhaar. Haar. Want... bij de intellectuele podcast van Syfie. Ja. ja. <laughs> nou ja, dat, dat is, we moeten dat dus gewoon heel erg intellectueel maken. Zeren. Dat is net zoals ja. de schrijver van het boek Levende Man, die je dus kan winnen als je ons vertelt in welk jaar dit boek voor het eerst is verschenen. Geïnteresseerd is, ja. Dat brengt mij bij het volgende. Namelijk dat dit allemaal weer was. De Cineville podcast. Leven de man is vanaf nu te zien in Cineville. En wil je weten welke films er nog meer ter sprake kwamen. Uh, check dan de show notes op onze website. En wil je op de hoogte blijven van alles wat er speelt. Schrijf je dan vooral in voor onze nieuwsbrief. Wil je meekletsen of op je vragen? Dan kan je ons mailen op podcast.sinewiel.nl. Dat is hetzelfde e-mailadres waar je de prijsvraag antwoorden naartoe kan sturen. Of je kan tweeten via het Sinewiel um, Bedankt voor het luisteren. Luisteraars, ik keek Lauren en Jent aan. Dat moet ik, ja, ik een reageren. Oh, ja. En dankjewel, hier komt het Jent en Lauren. Graag gedaan. Um, en volgende keer uh, zie je ons vanuit... Kan. Kan. Wel, dat was leuk. Ja. Doei. Doei. Doei.